0: À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social. Et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Bouquet et je suis ravie de vous retrouver dans ce rendez-vous de notre podcast « À la clé ». Bonjour à tous les deux et merci Bonjour. de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger comme lors du précédent numéro sur les thématiques du confinement, mais cette fois-ci pour y aborder la question des difficultés financières. C'est officiel, les chiffres le montrent, on constate un plus grand nombre de personnes précaires. Intérimaires, employés de la restauration, salariés, indépendants ou encore étudiants, de nouveaux profils sont apparus chez les bénéficiaires d'aide et leur nombre a explosé. Conséquence par exemple au secours populaire où la fréquentation a augmenté de 45% au niveau national. Se loger, se nourrir sont des besoins primaires et quand on se retrouve avec une perte de revenus, les fins de mois deviennent compliquées. Pour évoquer ce sujet, nous sommes à Amiens avec deux intervenants du milieu social. Jacqueline, Bonjour. Bonjour.
1: Donc, je suis Mme Jacqueline Quillet, encadrante à l'association Relais Social. Donc, nous sommes une structure d'insertion sociale et professionnelle implantée sur le territoire Amiens-Nord depuis 24 ans. Nous accueillons tous les publics en difficulté sociale. L'objectif premier est de tisser du lien ou de retisser du lien euh, autour de, de la personne, de rompre l'isolement et de mettre les publics en mouvement.
0: Merci Jacqueline. François, bonjour. Oui,
2: bonjour. Bonjour. Donc, je suis François Guémineau, directeur de la gestion locative chez Plaisance, bailleur social qui gère près de 50 000 logements dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Dans le cadre de mes fonctions, je suis notamment amené à piloter la gestion des retards de paiement, c'est-à-dire à la fois les actions de recouvrement, mais aussi l'accompagnement social des locataires en difficulté.
0: Alors, Comme indiqué précédemment, nous le constatons, il y a une recrudescence des situations de précarité. En effet, l'épidémie de Covid-19 a accentué les inégalités et des travailleurs se retrouvent en grande difficulté financière. J'imagine que par rapport à votre activité et à vos missions, c'est un phénomène que vous avez pu observer Jacqueline
1: Oui tout à fait aussi bien lors du premier confinement que là euh, depuis le 30 octobre donc nous avons euh, des publics donc, qui avaient des missions d'intérim euh, régulières qui là ont vu euh, leur activité euh, s'arrêter mais également des personnes qui sont euh, auto-entrepreneurs ou alors commerçants euh, ambulants et qui là aussi ont dû mettre euh, l'arrêt de leur activité donc ça engendrait des situations financière. Précaire, hein, puisque ces personnes n'ayant plus de revenus euh, financiers salariés ont dû faire une demande d'allocation euh, RSA. Donc, ce n'est pas seulement une difficulté euh, financière, c'est aussi une difficulté psychologique. Hein. Moi, j'ai des, des messieurs que j'accueille qui me disent que psychologiquement, ça a été très dur pour euh, eux de faire cette demande d'allocation euh, de revenus de solidarité euh, active. Donc, euh, parce qu'il y a euh, une famille, hein, derrière, il y a des, des enfants hein, qui sont euh, scolarisés, euh, soit en maternelle, primaire, collège ou lycée, donc il faut pouvoir faire vivre toute cette petite famille. On a également euh, des étudiants, un public que l'on touchait très peu, qui ont aussi perdu euh, leur job étudiant, donc qui se rapprochent de notre structure euh, de plus en plus, mais aussi des personnes qui étaient sur le volet insertion socio-professionnelle, et je pense notamment aux personnes qui étaient en stage DVE Dynamique vers l'emploi, où ils ont euh, trois terrains de stage à, à découvrir pour pouvoir euh, valider cette formation, et là, la plupart du temps, bah, ils ne sont pas accueillis en stage hein, puisque les structures dans le respect des gestes barrières ne peuvent pas les accueillir. Donc, ça fragilise de plus en plus les publics que, que l'on accueille et euh, ça crée vraiment des difficultés financières, mais autres, hein, et notamment psychologiques.
0: Merci Jacqueline. Et vous, François, par rapport au logement social, qu'en est-il
2: bah effectivement, je rejoins tout à fait les, les propos de, de Jacqueline. On a vu une évolution et en tout cas, elle s'est concrétisée immédiatement dès la fin, enfin dès le premier confinement par une hausse des payés sur les locataires en place. On a enregistré une augmentation de 10% dès le mois de mars 2020 comparé à février, hausse qui est montée à 19% au mois de mai. En termes de nombre de clients en situation de retard de paiement, l'évolution a suivi la même tendance avec un pic à plus de 17% en avril 2020. Ça représente environ 700 locataires de plus en situation d'impayé qu'en période habituelle. Donc, Parmi ces 700 locataires, tous n'ont pas connu de problème financiers. Euh, les locataires payant par chèque notamment ont eu des difficultés pour nous adresser leur paiement. On se souvient de l'interdiction de se déplacer lors du premier confinement et le circuit de distribution du courrier qui a été perturbé pendant les premières semaines. Nous avons contacté ces clients pour leur proposer des solutions alternatives pour faciliter le paiement prélèvement automatique ou du paiement par carte bancaire en ligne, par exemple. Nous avons donc fallu activer plusieurs leviers pour aider nos clients, à la fois l'accompagnement des locataires en difficulté financière, mais aussi agir sur les modes de paiement pour l'adapter au contexte de confinement.
0: Merci François. Et donc, euh, quels sont les dispositifs concrètement que vous mettez en place pour euh, aider ces personnes euh, en difficulté Jacqueline
1: alors, nous avions mis en place lors du premier confinement un fil solidaire que nous avons réactivé depuis le 30 octobre. Donc, ce fil solidaire permet euh, d'appeler euh, par téléphone tous nos adhérents, mais également de les joindre par SMS. Nous avons créé des groupes sur Messenger, sur WhatsApp. Nous avons aussi réactivé la page Facebook pour pouvoir prendre de leurs nouvelles pouvoir leur transmettre aussi toutes les informations, hein, euh, relayer euh, tout ce qui se met en place, les différents dispositifs, mais aussi les actions, les opérations de solidarité hein, autour de l'ouverture des droits, mais aussi de logement, de santé, tout ce qui concerne euh, également euh, les aides alimentaires, les aides financières. Donc euh, on prend euh, contact avec eux toutes les semaines. Ça nous permet aussi nous de faire ce qu'on appelle nos remontées de besoins et de répondre aussi euh, à leurs demandes en mettant euh, en place des petites actions ponctuelles, notamment comme l'action d'hier où nous avons, avec les marchés solidaires amiennois, fait la distribution gratuite de paniers de légumes hein, puisque nous avons récupéré des citrouilles, courges, potirons, pâtissons. Euh, donc voilà, nous avons également distribué avec ces légumes des livrets de recettes, un simple, facile et pas cher, pour que les gens puissent les, les consommer. Avec le reste de légumes depuis ce matin, donc nous faisons de la soupe que nous allons distribuer euh, cet après-midi. Nous mettons également en place des kits créatifs pour les familles pour pouvoir occuper euh, tout à chacun le mercredi après-midi, mais aussi les, les week-ends, pour bien respecter aussi euh, les gestes barrières, hein, faire en sorte que chacun reste euh, chez soi en dehors des heures euh, d'école ou d'activités euh, périscolaires, Nous mettons euh, également euh, en place des envois d'attestations euh, de déplacement dérogatoire au cas par cas hein, puisque nous avons des publics, comme je vous le disais, précaires et c'est vrai que quand il faut une à deux attestations euh, dans la semaine et qu'il faut aller euh, à la presse et payer les photocopies, donc ça peut devenir aussi euh, un budget hein, quand on est plusieurs au domicile. Et puis nous avons également mis en place, puisque nous avons arrêté nos ateliers cuisine. Donc nous avons également mis en place, avec les excédents que nous avions dans le frigo, congélateur et nos placards, des paniers euh, repas que nous avons distribué aux seigneurs avec des petites grilles d'activité, des mots fléchés, des mots mêlés, des anagrammes, pour que eux aussi ne soient pas oubliés et puissent occuper euh, leur journée qui voilà, qu sont très longues.
0: Merci beaucoup Jacqueline. Effectivement, vous aidez les, les Amiens-Nois sur beaucoup de volets. Euh, François, Côté Claisance, comment aidez-vous concrètement les locataires
2: Dans un premier temps, lors du premier confinement, nous avons mis en place une campagne d'appel auprès des publics les plus fragiles, en ciblant en priorité les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. L'objectif était effectivement de détecter des situations d'isolement et de maintenir le lien social. Par ailleurs, la situation exceptionnelle nous a amenés, en partenariat avec les associations de, de locataires, à formaliser une charte d'engagement en faveur des locataires rencontrant des difficultés financières en lien avec la Covid-19. Cette charte détaille les dispositifs mis en place par Claisance pour aider nos locataires précarisés. Notre objectif est d'offrir à nos clients un conseil individuel et une analyse précise des conséquences économiques du confinement sur leur situation personnelle. Nous avons ainsi ouvert une ligne dédiée pour les locataires rencontrant des difficultés en mobilisant notre réseau de conseillers en économie sociale et familiale pour répondre à ces appels. Une adresse mail dédiée a également été créée. Après analyse du dossier par nos équipes, nous mobilisons les aides adaptées. Par exemple, les aides actions logement, 150 euros par mois sur deux mois qui sont portées à 900 euros dans le cadre de ce deuxième confinement ou encore les aides du Fonds de solidarité logement. Nous avons également mis en place des facilités de paiement par le biais de plans d'appurement qui peuvent aller jusqu'à 12 mois et un plan de communication auprès des locataires a également accompagné la mise en place de cette charte. Ce dispositif a démontré son efficacité puisque nos équipes ont pris en charge près de 1500 appels dans ce cadre. 800 accords de paiement par mois ont été enregistrés au plus fort de la crise en avril-mai-juin et une centaine d'aides Action logement et une centaine d'aides auprès du FSL ont été déposées. Ces dispositifs ont eu un réel impact positif puisqu'à fin octobre 2020, le nombre de locataires en situation de retard de paiement est revenu à un niveau équivalent à celui du début de l'année 2020. Cependant, ce nouveau confinement et les conséquences économiques qui vont en découler nous ont amené à prolonger les effets de la charte signée avec les associations de locataires et nous l'avons prolongé jusqu'à la fin de la période d'urgence sanitaire, c'est-à-dire jusqu'en février 2021.
0: Merci beaucoup, François. Effectivement, vous, vous avez dévoilé de nombreux dispositifs euh, qui existent pour aider les personnes qui, qui en ont besoin aujourd'hui. Euh, Auriez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: Jacqueline oui, le premier conseil ce serait de, bah, de revenir vers nous hein, via notre page Facebook, mais également via nos nombreux contacts hein, que sont le téléphone fixe, le téléphone portable et mh, la page euh, mail, mais euh, également de se rapprocher des différents autres dispositifs, hein, que ce soit euh, la mairie de secteur hein, qui est euh, ouvert du lundi au vendredi, les MDSI du Conseil départemental qui sont également euh, ouverts, le CCS de la ville d'Amiens qui aussi euh, accueille tous les publics euh, tous les jours du lundi au vendredi, et aussi de continuer euh, tout ce qui a été mis en place lors du premier confinement, mais aussi depuis le 30 octobre. Ce... Alors euh, voilà, nous, nos publics ont vraiment euh, mis en place plein d'initiatives personnelles, hein. ils ont fait preuve de, de créativité, de solidarité, donc je pense qu'il faut continuer euh, dans cette euh, dynamique, et surtout pas hésiter à revenir vers les, les partenaires et à revenir vers nous.
0: Merci Jacqueline. Et donc il est important de préciser, je pense, que donc les CCAS existent dans, 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 sur tous les territoires et que donc les gens qui rencontreraient des difficultés euh, doivent se rapprocher de, de leur commune pour euh, trouver des leviers pour s'en sortir. Et vous, François, votre dernier conseil
2: Effectivement, mon conseil rejoint le précédent. Le conseil que je peux donner est de ne pas s'isoler, c'est-à-dire de nous contacter ou de répondre à nos appels pour nous faire part de la situation. Nos équipes, mais comme celles des CCAS locaux, sont totalement et parfaitement formées pour accompagner les situations difficiles et connaissent les aides et dispositifs pour aider nos clients en difficulté.
0: Merci beaucoup François. Je vous remercie à tous les deux de votre participation. J'espère que nos auditeurs qui, peut-être, rencontrent des difficultés financières sortiront de ce podcast avec des informations utiles pour les aider. De nombreux dispositifs existent pour les accompagner. Merci à vous Jacqueline, François, à bientôt. À bientôt,
1: à bientôt merci, à bonne journée.
0: Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du Relais Social Damien et sur le site internet de Claisance www.claisance.fr où vous retrouverez toutes ces informations. Je vous remercie pour ce moment d'écoute et je vous donne rendez-vous lors d'un prochain numéro d'Alaclé. Clé. Prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt